0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge John Gossen eingeladen. John Gossen ist professioneller Händler, Daytrader, aber auch Swing Trader, bekannt durch seine Facebook-Posts, seine Facebook-Gruppen, aber auch vor allen Dingen durch seinen ganz, ganz hervorragenden Newsletter, wo er immer wieder wirklich treffsichere Analysen findet und auch vorstellt. Ich habe mit John natürlich über seinen Ansatz gesprochen, wie John selbst auch ins Trading reingekommen ist, worauf er auch selber achtet und was er vor allen Dingen auch Einsteigern und Fortgeschrittenen rät. Ein Hinweis dazu, ich bin aktuell zu der Folge, als wir das aufgenommen haben, in Brasilien, mitten auf dem Ozean, in einem Boot oder auf einem Boot vielmehr und dementsprechend haben wir ab und an mal Aussetzer. Trotzdem, die Qualität hat mich immer noch überzeugt, deshalb bringe ich das auch rüber dass man sowas hinweist. Bitte beachte die Show mit den Risikohinweisen. Und wenn du schon mal in den Show bist, selbstverständlich, dann sichere dir doch dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So. Und jetzt wünsche ich dir gute Pulse, viel Vergnügen und viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch, fürs Interview, für den Podcast und dementsprechend erstmal herzlich willkommen im Tourer Trader Insights Podcast und natürlich hoffe ich auch, dass es dir gut geht in der turbulenten Zeit, in der wir hier sind.
1: Ja, hallo Wieland. Erst einmal vielen, vielen Dank für die, für die liebenswerte Einladung. Ich freue mich, hier in deinem tollen Format ähm, dabei sein zu dürfen. Mir geht's ja super. Klar, Corona ist gegeben, aber wir blicken alle nach vorne und die Märkte sind spannend und genau darauf kommt es ja auch an.
0: Ja, das, das ist äh, definitiv so. Am Ende die Märkte. Du, du handelst ja soweit ich weiß und die meisten äh, kennen das ja wahrscheinlich auch. Du bist ja ganz, ganz stark auch im DAX zu Hause. Und ab und an mal postest du so auf Facebook, dass du halt auch was paar machst und dass du da wirklich eigentlich viele Trades umsetzt. Und manchmal, ich, mir fällt mal so ein Zitat ein, dass ich da so mal auch aus deiner Community gelesen habe. Da hieß es, der Mensch John Seges aber auch manchmal ganz schön hart am Wind. Und da dachte ich mir, Mensch, ja, das, das kann eigentlich auch so ein ganz guter Begriff sein dafür, wie ein bisschen aggressiveres Trading aussehen kann, aber trotzdem ein bewusstes Trading. Weil deine Erfolgsquote ist ja sehr gut und sehr hoch, zumindest was ich so verfolge. Wie genau gehst du in dem Trading vor? Was machst du denn da eigentlich?
1: Ja, also ich habe schon so gewisse, gewisse Strategien und verschiedene Mischungen. Ne? Also auf der einen Seite, klar, gibt es Tage, wo es sehr volatil ist, ähm, wo auch vielleicht mal ein gewisser Seitwärtsmarkt in einer gewissen Form gegeben ist, wo ich auch dann die Chance habe, wirklich das irgendwo hoch und runter die ganze Zeit zu spielen, dass ich halt Unterstützung, Widerstände mit gepaart von ein Indikatoren und so weiter einfach gesagt handeln kann. Mhm. Aber klar, das ist jetzt nicht äh, so, dass ich davon äh, jeden Tag letztendlich profitieren kann. Das wäre ein bisschen einfach unterhergesagt, sondern klar ist auch so ein mittlerweile ein relativ starker Schwerpunkt bei mir, dass Swing- und Positionstrading wurden im, im DAX und äh, auf DAX 30 Einzeltitel insbesondere. Und da gehe ich unverändert sehr, sehr stark seitens der Charttechnik vor. Also ich gucke natürlich, wo sind Trends, die mir äh, gefallen, wo sind Trends, die stark sind. Und wo passen vor allem gewisse Kerzenumkehrsignale vielleicht oder gewisse Indikatoren? Und schauen natürlich auch so ein bisschen immer auf die Intermarket-Analyse. Mhm. Und ich beschreibe mal gerne Trading so ein bisschen wie so ein großes Puzzle vor allem. Ich versuche halt viele, 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 viele Puzzlestücke zusammenzufügen. Und wenn ich, sie, wenn ich ein gutes Bild habe, dann bin ich bereit,
0: diese Trade zu eröffnen. Mhm. Hört sich ja spannend an, weil der Begriff Puzzle, finde ich, passt gut. Also da, das, das kann ich so bestätigen. Man muss ja immer so gucken, was sind so die Dinge, die Elemente, die ich überhaupt anschaue. Und dann nutzt ja jeder irgendwie, sucht sich hier ja irgendwas aus diesem gesamten Werkzeugkasten Trading raus. Ja? Also die einen schwören halt auf Indikator ABC, der nächste schwört eben auf XYZ und so weiter und so fort. Wie ist dein Trading-Ansatz? Wie können wir den verstehen? Mein Trading-Ansatz ist zunächst
1: einmal natürlich der, der Faktor ist der, also wie ist der Trend gegeben? Das, das fängt aber eben auf verschiedenen Zeitebenen. Wie entwickelt sich eben der Basiswert, den ich mir gerade anschaue, habe ich quasi in den Zeitebenen, ja, die, die Trendrichtung, die ich natürlich gerade favorisiere. Beispielsweise jetzt, ich möchte einen Long auf eine Einzelaktie öffnen, dann gehe ich eben vor und fange mal an, auf welcher Zeitebene möchte ich den Trade platzieren? Wo soll das Ziel sein? Wo ist die Stopp? Wo ist quasi meine Stoppmarke? Und beginne dann eben über die verschiedenen Zeitebenen, mir die charttechnische Konstellation zunächst einmal anzuschauen. Mhm. Das ist so ein bisschen der erste Schritt. Ich schaue ich natürlich auch, okay, ich habe jetzt so ein bisschen die die, die Zeitebene durchgefrostet, schaue mir eben die Trendkonstellation an, die markttechnische Konstellation und schaue dann natürlich, passt so ein bisschen das Indikatorenbild. Nicht, dass ich jetzt gerade eben einen Ausbruch kaufe und sehe, ah, da sind massive Divergenzen oder ich sehe, wir sind dann doch gefährlich überkauft. Was nicht bedeutet, dass ein Trend anhalten kann, aber das kann natürlich mein Chance-Risiko-Verhältnis deutlich beeinflussen, sodass ich schon immer wieder abwäge, genau zu sagen, okay, passen eben diese gesamten Puzzlestücke für mich, dann bin ich dabei und steige auch ein.
0: Wie war denn so dein, dein Anfang? Erzähl doch mal, wie du gestartet bist als Trader. Bist du denn da irgendwie so gleich ganz glatt durchgegangen oder gab es irgendwas, worüber du dann irgendwie auch erstmal gestolpert bist, wie es ja vielen auch geht? Oh ja, ich kann dir ich kann sagen,
1: gestolpert, Nase geholt, muss man schon fast sagen. Hm. Also ich bin ja vor in Summe so 23 Jahren gestartet oh wow. und ich bin quasi ein Kind des neuen Marktes. Und äh, ja, habe natürlich dann äh, die ganzen, die ganzen großen Themen in den Medien verfolgt. Das war ja früher der Aktionär, dann äh, natürlich auch groß, die Dreiserbörse früher. habe ich alles verfolgt und bin dann auch immer gern blind in diese Position des neuen Marktes rein, die großen Hype-Positionen. Und ja, letztendlich erfolgreich war ich leider wieder mit. Ähm, das sage ich auch immer wieder offen und ehrlich. Ja, gut und gerne würde ich sagen, fünf bis knapp sechs Jahre lang habe ich eigentlich nur Geld verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. bis ich dann gelernt habe, tief in die Materie einzutauchen und mich halt mehr damit zu beschäftigen.
0: Ja, ja ich meine, man könnte, glaube ich, wirklich sagen, dass Trading eine der teuersten Ausbildungen ist, die man so machen kann, ja, unabhängig davon, ob du das alleine angehst oder mit einem, auch mit einem Coach. Mein Coach kann es günstiger machen in der Summe dann, aber du wirst trotzdem erstmal Geld verlieren, oder? Korrekt, also ich glaube schon, man muss erst einmal Erfahrungen
1: sammeln und Erfahrungen Erfahrungen zu sammeln äh, kostet halt nun mal Geld. Man muss mhm. immer irgendwo investieren. Entweder investiert man halt blind, ohne Erfahrungswerte und lernt ja, dass ein der Markt zu Rechtsschutz Oder klar, wenn man sich irgendwo jetzt ein Coaching holt oder sich einen Mentor holt, äh, investiert man ja genauso quasi. es ist halt wie eine Ausbildung. Und ich glaube schon, dass Know-how im Trading-Bereich essentiell wichtig ist, weil die Märkte entwickeln sich ja auch Jahr für Jahr immer fortschrittlicher und deshalb ist es wichtig, dass die Händler oder der Trader selber
0: mitwächst. Mhm. Ja, klar. Ich meine, auch das ist so ein Punkt. Mitwächst, Märkte verändern sich, viele denken ja, so: Mensch, jetzt habe ich einmal irgendwie das gemacht und das heißt, ich habe ich auch gesagt, du hast ja viele Dinge einfach immer so nachgehandelt und so oder ich hänge mich an ja jemand anders dran und dann habe ich irgendwie sehr schnell Erfolg und ich kann dann ganz schnell irgendwie auch Geld machen und ganz viel Geld und Trading reich werden, schnell. Und am Ende ist es genau das Gegenteil von dem. Es ist erstmal, verlierst du viel Geld schnell, wenn's, wenn du halt wirklich große Fehler machst. Und natürlich der Weg, wirklich erfolgreich zu sein, nach meiner Erfahrung, und auch, auch dem, was ich so von, von vielen anderen Kollegen weiß, ist ja eher lang, steinig und kurvig. Wie hast denn, wie, wie bist du denn so weitergegangen? Also, du hattest ja dann erstmal so ein bisschen Empfehlungen gemacht, beziehungsweise eben auch, was man so gehört hat, einfach blind reingesprungen. Aber wie ging es dann weiter bei dir? Du musst dir ja vorstellen,
1: genau, also du musst dir vorstellen, die, die ersten fünf, sechs Jahre habe ich ja wirklich, wie du sagtest, dieses blind rausspringen, schauen einfach, was, was machen andere und äh, so ein bisschen den, den großen Publikationen Blindheit gefolgt was halt letztendlich dann die falsche Entscheidung war, zumindest zu der Zeit. Mhm. Und äh, ich habe mich tatsächlich danach dann angefangen, im Internet, vermutlich wie so viele heutzutage, mich äh, rumzutummeln. Bin ehemals auf ein spannendes Forum gestoßen ja, und sah dann halt eine ganz bestimmte Person, die extrem viel Charttechnik gemacht hat und auch extrem viel Intermarket-Analyse und extrem viel eben mit Indikatoren und Oszillatoren gearbeitet hat. Mhm. Und das habe ich natürlich dann mehr und mehr verfolgt. Und über die Dauer habe ich halt auch gesehen, Mensch, so also das, was der ja immer erzählt, das ist ja Wahnsinn, das, das das stimmt sehr oft nicht immer, denn wir haben ja schließlich alle keine Glaskugel, Das ist mir dann später ja auch erst bewusst geworden. Aber ich habe sehr oft gesehen, dass er sehr früh erkannt hat, in welche Richtung sich ein Markt entwickeln kann oder auch eben wie man auch gewisses Potenzial abrufen kann, wenn man sein Risiko frühzeitig kontrolliert und das auch begrenzt eben, das ist das essentiell Wichtige ja auch heutzutage im Trading oder schon immer eigentlich, aber es bedarf mal halt der Zeit, bis man das lernt und quasi diese Person im Internet
0: hat mich dazu geführt, dass ich mich mehr und mehr eben mit dem Thema Chart-Technik auseinandergesetzt habe. Ah, okay. Ähm, du sagst natürlich auch das Thema, so, so ein bisschen Management, also Risikomanagement ist natürlich essentiell und aber auch, auch das Nutzen so von Indikatoren, Intermarket-Analyse ist so ein Punkt, lass mal über Indikatoren sprechen, denn es gibt ja auch viele, die sagen, nee, eigentlich brauchst du gar keine Indikatoren. Ich nutze persönlich, ist ja wahrscheinlich weitläufig bekannt, gerne Bollinger-Bänder, was ja eindeutig Indikatoren sind, aber welche, wie viele Indikatoren hältst du für sinnvoll oder nutzt du aktuell überhaupt noch welche? Wie, wie, wie gehst du da vor?
1: Genau, also ähm, ich unter anderem ähm, nutze ich auch wie du eben beispielsweise die Bollinger Bänder, die halte ich für sehr, sehr interessant und auch eben mhm. sehr, sehr oft richtungsweisend. Ich hatte früher, muss ich sagen, auch viel, viel mehr Indikatoren im Einsatz. Ich hatte auch ähm, viele, viele selbst entwickelte oder teils eben angepasste Indikatoren mit, mit meinen Parametern halt vorgesehen. Und äh, da habe ich aber auch gar keine Scheu vor, das zu zählen Das lief wirklich viele Jahre sehr, sehr gut damit. Und irgendwann kam eben auch der Tag, es funktionierte nicht mehr. Ich fun es funktioniert nicht mehr und ich musste mich auch da weiterentwickeln und auch teilweise eben gewisse Indikatoren komplett beiseite räumen. Ich habe einfach gesehen, das funktioniert nicht mehr. Ich hatte dann zu viele Fehlsignale, zu viele Verlusttrades quasi, wenn ich mich auf diesen Parameter verlassen hatte und so habe ich das Ganze mehr oder weniger wieder zusammengeschrumpft, kann man schon was sagen und bin inzwischen vielleicht bei fünf bis sechs Indikatoren
0: angelangt. Mhm. Bollinger Bänder, wahrscheinlich MACD, oder? Der Klassiker? Genau, der,
1: der auf jeden Fall, also der genau die Bollinger Bänder, der MACD beispielsweise, ein ESI ist immer interessant, mhm. beispielsweise natürlich auch ein Momentum ist immer interessant. Das ist so, so der Großteil, der mit natürlich auch immer gerne mit einfließt.
0: Ja. Welche Rolle spielt denn das ganze Thema der Psychologie bei dir? Also mentale Vorbereitung oder, oder erstmal die Einstellung. Ich meine, das ist ja etwas so ein Thema, das ähm, ja, formuliert mal vorsichtig, erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist, sagen wir in den letzten zehn Jahren. Vorher war es irgendwie ja, ein bisschen Nase rümpfen ja, Psychologie, ich meine, wir sind ja die harten Trader. Wie wichtig ist das für dich? Oder allgemein, wie siehst du das?
1: Also ich finde, die, die Psychologie eines Traders ist sehr, sehr wichtig. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Auch ich schließlich bin jetzt seit 23 Jahren dabei und ich glaube, es war vor fünf oder sechs Jahren selbst, habe ich mir selber ähm, ein, ein sogenanntes Coaching auch geholt ähm, über mehrere Monate und habe mich auch dort aktiv begleiten lassen. Mhm. Denn natürlich muss man immer wieder schauen, dass man die Emotionen kontrolliert. Es ist immer leicht gesagt natürlich zu sagen, Börse ohne Emotion, natürlich, das habe ich mit Sicherheit auch schon sehr, sehr oft gehört oder auch selber schon gesagt, aber es ist eine große Herausforderung, seine Emotionen in den Griff zu bekommen und gerade diese Unabhängigkeit zu gewinnen, dass man dann sagt, okay, ich habe meinen Handelsplan, ich möchte hier einsteigen, ich habe meinen Stopp definiert und das ist beispielsweise mein Ziel und maximal eben ein aktives Risikomanagement. Alles andere mit, ich breche jetzt hier den Trade ab oder ich fange an, den Stopp nach unten, das ist natürlich die große Kunst und die große Herausforderung, ich glaube, die uns alle auch schon mal in der Vergangenheit gequält hat.
0: Oh ja. Oh ja, das, äh, ja, ich meine, das zu sagen, nee, das mache ich nicht, wäre gelogen. Ja, das ist uns allen passiert. <lacht> und der Punkt ist ja, manchmal kommen wir auch damit davon. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, das ist dann wieder der Moment, wo man sich selber falsch konditioniert, denn tatsächlich den Stopp da zu lassen, zu lassen, wo er ist. Oder eben, ja gut, von mir aus schiebst du den Punkt runter, um dem Ganzen noch mehr Raum zu geben, geschenkt. ja. Aber dann muss ich sagen, nee, ich ziehe den halt irgendwie weg, weil das wird schon noch, geht garantiert schief. Also ich glaube, da muss man sich auch keine Illusionen hingeben. Korrekt. Also dann, und, ähm, und das
1: teile ich auch absolut in, ja, inzwischen oder Korrekt und inzwischen teile ich das sogar schon ein wenig, ähm, auch in der Hinsicht, was du was du sagst, nicht nur ein wenig, sondern voll und ganz, aber noch ergänzen vielleicht dazu, bei mir ist es beispielsweise schon so, äh, dass ich eben auch gewisse Regeln definiert habe, auch wenn ich eine gewisse Gewinnschwelle erreicht habe, dass ich dann definitiv schon beginne, beispielsweise meine Position zu halbieren. Vielleicht natürlich lasse ich irgendwo Gewinn liegen, das sei immer dahingestellt, aber ich kann somit immer schon frühzeitig sagen, okay, ich habe ja schon mal einen Gewinn realisiert, ich ziehe mit der anderen Hälfte vielleicht den Stopp weiter nach, die kann noch weiterlaufen, aber ich habe schon ein bisschen Ernte eingefahren, bin auf ja. der sicheren Seite. Ja, ja. und äh, man fühlt sich einfach auch damit wohler ja. natürlich.
0: Klar. Wobei, und das ist das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich eigentlich immer nur so im Direktcoaching sage, ja, wenn, wenn mir einer Geld dafür gibt. Aber ich, das können wir gerne mal so diskutieren, weil ich finde es nämlich spannend. Teilgewinnmitnahme ist, finde ich, auch richtig und wichtig. Jetzt ist natürlich der Punkt, was mache ich mit der verbleibenden Position? Und aus meiner Erfahrung, ja, wenn man eben so sieht, man, also, ich, ich suche ja genauso wie du ja immer einen Einstieg, wo ich einen relativ engen Stop habe im Zweifelsfall, der vielleicht von den Candlesticks ja auch begründet ist. Wenn ich den Stop danach ziehe, ist es oftmals so, dass ich eigentlich im Endeffekt mir selber ein Bein stelle und ausgestoppt werde. Und zwar genau am Break-even-Punkt. Einfach weil die Punkte angelaufen werden. Wie, wie gehst du damit um und wie siehst du das und wie löst du das? Ich habe eine Lösung im Kopf, aber ich bin natürlich gespannt, was du dazu sagst. Ja.
1: Also wie du sagst, man wird tatsächlich dann sehr, sehr oft eben an diesem Einstiegspunkt, weil das ja irgendwo so ein wichtiger Knotenpunkt war, an dem wir ja für uns alle entschieden haben, reinzugehen, der wird dann oftmals nochmal angelaufen. Ähm, Klar, also manchmal ist es so, dass ich etwas strikter bin und sage eben, okay, das ist auf Einstand oder sogar leicht darüber. Ähm, hängt natürlich auch mal ein bisschen an der Marktlage ab. Das heißt, sich noch so ein gewisses Marktpotenzial, dann lege ich auch eben vielleicht mal den nachgezogenen Stopp eben leicht unterhalb einer gewissen Kurszone, die von Relevanz ist, sodass ich eben noch ein kleines bisschen Puffer habe, aber keineswegs darf der Puffer meinerseits so groß sein, dass ich eben beispielsweise den bereits realisierten Verlust
0: aufbrauche. Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Regel für mich. Gewinn, wolltest du sagen? Und gewinnen, oh, Verzeihung, ja, natürlich gewinnen. Ja. Genau. Ah, jetzt habe ich den Verlust schon aufgebraucht. <lacht> Sehr gut. <lacht> ah, jetzt habe ich keinen mehr übrig. <lacht> Sehr gut. Nee, <lacht> wir wollen hier genau.
1: weitermachen, ja.
0: <lacht> ja, also dass du, den, dass du halt in der Gesamtposition wirklich äh, noch mit dem Profit rausgehst, ist psychologisch gesehen natürlich clever genau, und auch richtig. Hat... Ja. ja Und das will ich, ich gerne mal mit dir diskutieren. Mit Sicherheit ist
1: es so, dass man
0: Ja, gerne. Nee, Sag, sag ruhig erstmal, was du auf der Zunge hast. Ach
1: so ja, nochmal. Also ich sehe es halt wirklich so, na klar, manchmal ist es mit Sicherheit so, dass man dadurch einen Gewinn liegen lässt, aber viele vergessen noch immer wieder, wir handeln ja viel und oft und ich glaube immer wieder, das Ganze relativiert sich auch sehr, sehr viel. Manchmal wird man eben ausgestopft und man ärgert sich im Nachhinein und sagt sich, ach, hätte ich doch bloß das andere Mal eben hält es und es geht weiter. Ich glaube, das Ganze relativiert sich. Und es ist halt wichtig, eben ein festes Regelwerk zu haben. Weil wenn man ja. das nicht hat, verfällt man halt sehr, sehr oft eben in diese ja, Emotions, Emotionsart zu handeln. Und das ist oftmals eben dann mit vielen Fehlern behaftet.
0: Ja. Ja, also ich stolper dann immer manchmal auch so bei bei anderen Kollegen, ähm, auch gerne mal vom ne, aus Amerika beispielsweise, über so eine Begriffe. Ähm, bist du eigentlich schon im, im Profit-and-Loss, bist du noch im Profit-and-Loss-Trading oder bist du eben wirklich im, ja, ich trade das Setup und das Bild. Ja, Das ist ja ein großer Unterschied, ob du eigentlich das machst, was du machst, um es zu machen, oder geierst du eben mit dem Verlust und dem Gewinn permanent hinterher, was ja die meisten leider halt immer noch tun, was ja auch psychologisch deutlich erklärbar natürlich. ist. Aber wenn du eigentlich dich auf das Bild konzentrierst und da eben auch die Frage, wie gehe ich mit dem Stop-Loss, dem Trading-Stop um? Und ich habe mir dazu eben Folgendes überlegt, weil es eben so, ja, gerade so mit meinem Setup, ja, Expander-Strategie, Kerzen, Candlesticks und mittleres Bollinger-Band, andere Seite vom Bollinger-Band, ja, so als, als Profit-Targets, weil es so unfassbar häufig vorkommt, dass der Kurs den meinen Entry wieder anläuft, im Zweifelsfall finde ich als Überlegung durchaus spannend, dann zu sagen, ja, ich nehme einen Teil pro Profit mit, lasse den Stop-Loss aber unverändert und bin dann dadurch mehr oder weniger break-even. Ja, es kann mal sein, dass es natürlich ein bisschen Verlust dabei ist, ja, einfach falls es nicht hundertprozentig so passt, aber das ist kein Gesamtverlust mehr in dem Sinne, sondern es ist ein Mini-Mikro-Verlust, der ja schnell wieder aufgeholt werden kann mit dem nächsten Trade. Aber die Wahrscheinlichkeit, das sind eben Wahrscheinlichkeiten, über die wir dann reden, dass der Stop da wirklich abgeholt wird, wenn der Markt sich erstmal in die Richtung bewegt hat, in die er eigentlich soll, na, mit dem Trade, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dahin läuft, ist deutlich, deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass der dahin noch vorhin soll, nämlich ein zweites Profit-Target. Wie siehst du sowas? Wäre das auch eine Idee oder kannst, kannst du das unterstützen oder siehst du das kritisch?
1: Also ich, ich sehe das überhaupt kritisch. Im Gegensatz, den, den Ansatz, die noch eigentlich gerade komplett gut detailliert aufbereitet, hier muss man schon fast sagen, erläutert das, dem kann man eigentlich nur ohne Kommentar zustimmen. Das
0: ist absolut richtig, ja. ja. Weil, wie gesagt, Break-Even-Trades, kannst du eigentlich direkt die gesamte Position am Anfang schon schließen mit deinem ersten Profit-Target und fertig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Break-Even angesteuert ist einfach so hoch, ja, sei es, du handelst einen Ausbruch aus einer Formation beispielsweise. ja Du, du willst zum Beispiel eine M-Formation, Doppeltop handeln. Ja, klassisch ist der Einstieg mit dem Tief, der Break, ja dann hast du einen Stop-Entry. Und der Break, das Tief wird angelaufen, Punkt von unten. Ja. Unterstützung, Widerstand, die, die Bipolarität. so Und das sind fast schon Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb finde ich mir spannend, wie, wie managen andere das? ja Wie, wie gehen andere davor? Aber du setzt dich natürlich der permanenten Richtig. Gefahr aus, ausgestoppt zu werden. Ja, also wirklich dann mit dem Verlust und dann im Endeffekt die ganze Zeit während deines laufenden Trades umsonst gearbeitet zu haben. Ja. Sozusagen nur auf den Bildschirm geguckt <lacht> für nichts. Das ist die Gefahr dann dabei. Ja.
1: Sagt man eben, Trading ist, äh, ja, ist alles andere als ein Schlecken. und ja. ist wirklich ein hartes Geschäft. Also es ist wirklich wie halt, als ob man eben ins Büro geht und seine Arbeit verrichtet. Und äh, ja, gegebenenfalls auch, wenn man etwas falsch gemacht hat, das eben neu ja. zu und dann vermutlich eben einfach richtig zu machen. Aber ja, absolut. Das Trading ist eben alles andere als einfach mal etwas probieren, sondern man muss halt schon
0: systematisch vorgehen. Ja, ja, absolut. und einfach systematisch. Dieser Begriff, wenn ja, schon du segelst, aber auch mal ganz schön hart am Wind, ähm, du hast ja auch so eine Trading-Community beziehungsweise auf Facebook hast du zumindest mal eine Zeit lang immer wieder auch mal so Trades angesagt und die auch begleitet und die Leute konnten so mitmachen und das dann diskutieren und da habe ich voller Erstaunen immer wieder auch mal ähm, so verfolgt wie du wirklich unter Wasser warst und trotzdem gesagt hast, Leute wir halten fest, wir bleiben dran das Setup funktioniert, wir, wir gehen nicht raus, ne? wir lassen den Stop-Loss da wo er ist und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Ja? Also du bist dann wieder im Profit gelandet. Und das finde ich natürlich sehr bemerkenswert, weil damit eigentlich auch alles so zum Tragen kommt, worauf es im Trading ankommt. Ja? Du hast ein Setup, du hast ein, eine, eine Idee, wann du wirklich rausgehst und dazwischen musst du eben daran glauben. Ist das immer noch so oder hast du das so verändert? Gehst du in der Zwischenzeit vielleicht mal dann doch mit einer halben Position raus? Oder wie, 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 wie machst du das aktuell?
1: Also es ist es ist schon so, wie du es angerissen hattest. Äh, klar, früher oder äh, passiert natürlich auch genauso noch heute. Es gibt Positionen, die eröffnet man und beispielsweise laufen sie sofort gegen einen. Aber es ist ja eben, du hast, wie du, wie du richtig gesagt hast, du hast ja quasi ein, ein, ein festes Schema, nach dem du arbeitest, du hast ein festes Szenario und solange eben beispielsweise Unterstützung X nicht da unten gebrochen wird, kann es sein natürlich, dass du vielleicht in minus bist, vielleicht sogar stärker im minus bist, vielleicht sogar in Richtung des Stops läuft. Aber solange eben diese Kursmarke nicht unterschritten wird, gilt es eben, wirklich sich darauf zu beruhen, erstens auch Selbstruhe zu bewahren und eben diesem, diesem Regelwerk, das du dir auferlegt hast, ja auch eine Chance zu geben. Wenn du dort immer wieder manuell reinfuchst, wirst du ja auch nie einen manuellen Ablauf, der von Emotionen getrieben ist und äh, das das selbst heute versuche ich immer wieder dagegen zu arbeiten. Es gibt sehr, sehr oft und, und darauf natürlich auch persönlich Es gibt immer wieder Momente, wieder wo ich auch ich denke, oh, mache ich das jetzt noch? Und da muss ich auch diesen inneren Schweinehund quasi äh, gegen mich kämpfen lassen mhm. und sagen, nein, John, du musst jetzt diszipliniert bleiben, bleib da dran. Du hast ein System, werd nicht wieder weich, sondern bleib dabei.
0: ja. ja. Irgendwann ist mir mal der Begriff oder so, so ein Spruch durch den Kopf gegangen und der, der lautet. Trading heißt auch aushalten können. Ja, du musst es aushalten können. Du musst es aushalten ja. können, dass der Markt gegen dich läuft, aber eigentlich noch nichts passiert ist. Du musst es aushalten können, dass du einen Profit hast, aber dein Ziel noch nicht erreicht ist. Das musst du aushalten können, oder?
1: Absolut. Das ist, wo du jetzt gerade sagst, und ich das so Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, das trifft das eigentlich sehr, sehr gut, das aushalten lassen, denn eben man muss tatsächlich auch ganz, ganz viele verschiedene Marktphasen durchleben, um kennen wir ja zu Genüge, du ja umso mehr als, 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 als Profi quasi. Ähm, dieses, wie, wie lange haben wir schon lange Seitwärtsbewegungen gehabt und wo man eben auch so einen langen Atem braucht und sagt, ach, wann bricht er denn endlich aus, wann bricht er denn endlich aus oder wie lange dauert das denn noch und man hat schon quasi aufgegeben und am nächsten ja. Tag kommt der Ausbruch
0: und du bist am Laufen. Ja, ja. John, du, du hattest ja genau gesagt, so, ne, dieses Thema Ausbrüche und so, viele versuchen ja Trendfolgen zu handeln, was ja irgendwie auf den ersten Blick auch logisch erscheint. Und wundern sich dann eben oftmals, dass sie, naja, einen Ausbruch handeln, der dann aber nie wirklich weiter verfolgt wird, weitergeführt wird. Und stattdessen werden sie ja so ein bisschen weich gekocht. Ja. der Markt kommt zurück, du hast dann deine Marken. Ja, ne, wenn du zum Beispiel long gehst, also kaufst, dann ist natürlich der Stop-Loss klassischerweise unter dem letzten Tief, wenn du einen Ausbruch handelst, trendfolgend. Der Weg dahin ist aber oftmals eine reine Seelenqual, ja, weil du immer unsicher bist, ne, wer dich ausgestoppt, wird nicht ausgestoppt. Also das, was wir eben ja auch ähm, diskutiert haben. Würdest du dich als rein Trendfolge bezeichnen? Handelst du auch mal gegen den Trend? Wie gehst du mit Seitwärtsmärkten um, die wir ja auch immer mal wieder haben? Wie, wie siehst du dich persönlich? Oder machst du alles auf einmal?
1: Also ich muss in der Tat gestehen, dass ich so ein, so ein ja, mich würde ich sagen, wie ein bunter Hund bin. Also ich mache schon tatsächlich, äh, alles muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ich habe lange Zeit gebraucht muss ich auch gestehen, um mich so ein bisschen auf die Trendfolgestrategien zu beruhen. Ja. Das ist vor allem natürlich immer eine Herausforderung, wenn man merkt, ja, oder wenn ein Markt groß gedreht hat, wie beispielsweise jetzt seit März 2020, wo eigentlich ja es keinen Sinn macht, weil wir sehen nur, dass der Markt kontinuierlich eigentlich steigt und steigt und immer kleine oder flache Konsolidierungen laufen und dann macht es einfach meiner Meinung nach Sinn, die, die, das Haupt, den Haupthandel ganz klar nur in Trendrichtung ähm, auszurichten. Ja. Ähm, parallel dazu natürlich bin ich ein großer Freund auch von Seitwärtsbewegungen. Gerade so dieses Handeln zwischen Unterstützung und Widerstand, das, das versuche ich mir sehr, sehr oft zum Vorteil zu machen. Klar, äh, so dass ich auch hier dann mehr Erfolg hatte als Misserfolg. Und ich bin durchaus, vielleicht passt das so ein bisschen, äh, dass ich manchmal auch mich ein bisschen äh, hart oder, oder weit aus dem Fenster lehne. Ich bin auch gerne mal jemand, der sieht, wenn ein Trend sehr, sehr weit gelaufen ist und ich merke, da lässt jetzt einfach die Power nach, der Markt zieht weiter bei dieser Titel nicht mehr, dann bin ich auch gewiss mal jemand, der ein bisschen spekulativer ähm, hier mal vielleicht sich gegen den Trend stellt, aber dann auch das Risiko auf jeden Fall dabei stark kontrolliert.
0: Ja, also dann deutlich aggressiver und äh ja, die Frage, wie, wie sichere ich dann mein Risiko ab? Denn in dem Moment, wenn du sagst, ja, der Markt der ist schon hochgelaufen, vielleicht so eine Art Fahnenstange. Ja, wo liegt denn dann dein Stop-Loss? Machst du das mit Prozenten fest? Weil du hast ja gar kein Hoch, an dem du dich dann sozusagen orientieren kannst, sondern da musst du ja irgendwie was anderes nehmen. Oder gehst du mit Fibonacci dann daran, dass du eben sagst, das ist so eine Projektion, spätestens da, wenn er da nicht dreht, dann muss ich aussteigen oder wie machst du das?
1: Genau, also durchaus ist das eine Thema mit der Projektion, mit dem man arbeiten kann, was mit Sicherheit eine Methodik ist. Auf der anderen Seite, das Ganze in solchen Phasen, wo wir jetzt sehr, sehr weit oben schon unterwegs sind, oder kann man natürlich auch im umgeschluss sagen, sehr, sehr weit nach unten gerade steuern, kann man ja von beiden Seiten handeln. Ja, aber wenn man sich dagegen den Trend eben gerade bewegt, macht es meiner Meinung nach als, ich sage jetzt mal als Prio 1, das ist immer so ein Puzzlestück mit mehreren Etappen. Mhm. Aber Prio 1 wäre dann schon ganz klar, oder ist für mich eben der Fall, dass ich sage, okay, ich kontrolliere das mit einem festen prozentualen Wert, den ich hier maximal eben an Risiko habe. Dann bin ich einfach auf der Sicht, ob ich da sage, okay, ich habe 0,3, 0,5 oder vielleicht 1% Risiko, aber dann ist auch absolut Schluss.
0: Ja, ja. also das ist das, was du einsetzt. Aber wo platzierst du dann dein Stop Loss, wenn du ein hoch hast, wie wir jetzt ja irgendwie alle drei Sekunden haben aktuell?
1: Genau, da muss ich natürlich schauen irgendwo, wo ich gewisse Zwischenetappen hatte, so kleinere Signale, um zu schauen, okay, wenn das Ganze jetzt immer weiter natürlich zieht und zieht und zieht, ja, dann, dann tut es mir natürlich ein bisschen weh, aber ich muss dann schon schauen, eben mit den Projektionsmethodiken, die du schon angerissen hattest, zu schauen, okay, wo habe ich dann eben noch beispielsweise eine Projektion, die ich nutzen kann oder wo habe ich, und damit arbeite ich auch sehr, sehr gerne, im Übrigen vielleicht noch gewisse alte Trendlinien aus der Vergangenheit, die man ja in die Zukunft weiterlaufen lassen kann, was ich immer wieder gerne weitergebe. Ja. Denn sehr, sehr oft sieht man dann eben, dass man vielleicht mal ein Pullback hat an einen ganz, ganz vergessenen Trend plötzlich, der eben die Zukunft tragt und da vielleicht ja. gegenkommt. Und da, dann, damit arbeite ich in der Tat auch sehr, sehr gerne eben diese gesamten Trendlinien weiter in die Zukunft zu projizieren, da eben gewisse Sachen noch ableiten zu,
0: zu können. Okay, das finde ich spannend, weil dann kannst du Trendlinien, Trendkanäle, die laufen weiter, stimmt, die laufen ins Unendliche im Zweifelsfall. Und das das kannst du zum Beispiel ja, über einen längerfristigen Chart sehr, sehr schnell rausarbeiten. Ja, dass du dann über die Woche hochschaltest zum Beispiel, ach guck, ja, da wenn er da hinkommt, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass der Markt wirklich abprallt. Oder zumindest mal stehen bleibt und dann kannst du dich orientieren an gewissen weiteren Marken, erstes hochbildet, eine Formation ausbildet. Ist es dann nicht besser, wenn, sowas, wenn du sowas schon ja. siehst, nicht darauf zu warten, dass tatsächlich dieser Bereich angelaufen wird, anstatt erstmal so reinzuhüpfen?
1: Prinzipiell hast du natürlich recht, ich sage jetzt mal, die diszipliniertere Variante wäre zu warten, dass man den Erstkontakt hat und dann am besten noch eine Umkehrformation hat und dann eben sagt, okay, ich gehe hier rein und äh, sicher eben dann und sage, okay, stopp, knapp über diesen ausgebildeten hoch, ja. drin mit der Umkehrformation und dann sehen wir wieder, wie weit das Ding anfängt zu rollen. Das Ding ist halt nur meistens, äh, dass wir in diesen sehr, sehr überspitzten Phasen auch oftmals dann eben genau diese entscheidenden Punkte nicht mehr erreichen. Ja. Aber da ist halt eben dann wirklich spekulativer Natur ist, das muss ich auch ganz klar betonen: das ist halt wichtig, wie gesagt, über das Risiko. Das heißt, wirklich ganz, ganz kleine Positionsgröße mit einem kleinen Risiko und dann, ja, hopp oder top ein bisschen heißt dann die Devise. Natürlich mit System, aber dann auch schon, wie du sagtest, zu Beginn mal zur Abwechslung, darf es zwischendurch auch mal zur Auflockerung vielleicht sein, dass etwas langweiligen Geschäfts, manchmal ein bisschen aggressiver sein.
0: Hm. Ja, so, ne? also ein bisschen reinwürzen. Und genau der Punkt, kleine Position, Augenmaß und sich auch bewusst zu machen, was, was veranstalte ich eigentlich gerade da als Trader und ist vielleicht nicht unbedingt die Strategie für Anfänger, weil du, ja, Ach du nicht. stellst dich gegen die erst die, die, die vorangegangene Bewegung, aber der Punkt ist, du stellst dich gegen die Bewegung, die noch läuft, nicht die bereits abgeschlossen ist. Okay. Und das muss man eben auch wollen ja. und vor allen Dingen auch wissen, was man da so, so macht. Und deshalb finde ich es mal wichtig, auch das zu klassifizieren. Lass uns mal über dein Daytrading sprechen, weil du postest ja auch ab und an mal dann so so Statistiken von deinem Trading-Tag und du hast auf der einen Seite, hast du da wirklich eine ganze Reihe von Positionen, also das sind ja manchmal auch 20, 50 Positionen auf und zu, auch verschiedene. Ne? Da ist mal ein DAX, da ist mal eine Währung, da ist mal eine Aktie mit dabei. Und dann hast du aber auch immer ganz unterschiedliche ähm, Ergebnisse dabei. So, das heißt mal einen kleinen Gewinn, mal einen großen Gewinn. Was mir dabei immer wieder auffällt, Du hast praktisch keine Verluste da drin. Wie machst du das? Und wie ist dein Vorgehen, dein Management vor allen Dingen?
1: Ja, es ist, es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, eine Momentaufnahme. Das muss man ganz klar betonen. Es gibt mhm. auch Tage, ähm, da habe ich auch mal mehr Verlusttricks. Es gibt auch Tage, da sieht man Tag auch mal komplett rot aus. Das gehört, das wissen wir, glaube ich, alle. Da muss man kein Geheimnis draus machen. Zum Handelsalltag einfach dazu. Ja. Ich glaube, von Verlusten ist niemand befreit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es klingt so ein bisschen äh, lustig und locker, aber das habe ich schon sehr, sehr oft sogar in den Communities ein bisschen preisgegeben, wenn ich mir sage, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mhm. So, und da ich ja so ein bisschen breiter dann aufgestellt bin mit dieser Mischung eben, ja, ich mache long-term meine Sachen, versuche mir dann vielleicht aus einem Seitwärtsmarkt oder aus einem kurzer getakteten äh, Trading-Tag mir so meine Scheiben herauszuschneiden, dann fällt es halt eben auch mal auf, dass natürlich ich sage, okay, wenn ich hier diesen kleinen Profit habe, raus, ich gehe wieder neu rein. Dann habe ich den schon wieder sicher. Dann gucke ich wieder nach neuen Chancen und suche mir was Neues, gehe wieder rein. Habe ich meinen Profit, der mir schon reicht? In diesem kurzen Zeitfenster. Ich muss ja immer wieder schauen, was habe ich für ein Zeitfenster, in dem ich mich gerade befinde. Wo habe ich diesen Trade eröffnet? Was verfolge ich damit? Und vor allem, was ist das Ziel an meinem heutigen Tag? Und wenn ich dann mit mehreren kleinen Tappen zu meinem Ziel komme, bin ich auch damit zufrieden. Auch wenn der Aufwand manchmal größer ist, natürlich. Aber solange ich mein Ziel habe, bin ich dann damit zufrieden.
0: Ja, also ich spreche es auch deshalb an, weil auch da dieser Mythos Daytrading. Ja, da machst du irgendwie schnell einen Trade und dann dann bist du raus und alles ist getan. Offen gesagt, ich, ich suche ja die gleiche Situation. Ja, Ich will ja noch irgendwie andere Sachen in meinem Leben machen, als nur irgendwie vor dem Bildschirm zu sitzen. So, deshalb bin ich die Frage, sammle ich das mit kleineren Beträgen ein? Sag ich mal, keine Ahnung, du willst vielleicht 500 Dollar am Tag machen oder Euro, sei es drum. So kannst du natürlich machen, du wartest auf die super sensationelle Bewegung, sitzt aber dafür den ganzen Tag vorm Rechner, bis das Ding endlich kommt. Wo, wobei du natürlich Gefahr läufst, Fehler zu machen, einfach aus Langeweile. Oder du nimmst eben, so wie du es gesagt hast, so ein mal mal hier eine Nuss, da eine Nuss, dort eine Nuss mit. Ja, 100 hier, 100 da, 50 dort. Was dich auch dahin bringt, und das ist nämlich genau der Punkt, wenn ich mir dann deine Postings anschaue und deine Statistiken, das, heißt, das habe ich heute gemacht, ja, da ist hier noch genau das. 100 hier, 50 da, 20 dort. Oder unterm Strich sind irgendwie 2000. Wo ich mir denke, was? Wie bitte? <lacht> Daytrading mit kleinen Positionen, mit kleinem, mit, ja, auch vielleicht mit einem kleinen Risiko, mit kleinen Ergebnissen, aber in der Summe denkst du so, wow. Ja? Mehr als manche eben durch, durch aggressives Trading erreichen oder Hardcore-Trendfolge, die es eben vielleicht da nicht gibt, weil es gar kein Trend gibt, sondern rein raus, ist dann vielleicht das Erfolgsrezept. Und das ist natürlich dann auch Erfahrung, oder? Kann das jeder? Ja, also ich, ich glaube
1: schon, dass ein gewisses Maß an Erfahrung wichtig ist und ein gewisses Maß an Fingerspitzen. Wie gesagt, das Thema Psychologie ist natürlich eine wichtige Komponente. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass diese Form von Daytrading etwas ist für für, für ja, Menschen, die jetzt frisch an die Börse kommen, da würde ich ganz strikt davon abraten. Und man muss, ich finde, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt vorgesagt, wie dann, man muss ja auch immer wieder in Relation setzen. Genau, dann sitze ich auch eben hier knapp wie da gesagt, mit meinem Hintern den ganzen Tag und äh, warte eben auf diese Chancen. Und natürlich will ich das auch nicht jeden Tag machen, sondern es gibt auch Tage, da schalte ich dann Gang zurück. Und sag heute ist meine Familie ganz wichtig und steht an oberster Stelle. Natürlich ist sie das immer. Aber an diesem Tag eben ist die Freizeit mit meiner Familie ganz wichtig. Und dann, ja, entgehen mir vielleicht auch viele Chancen. Aber das ist auch das Leben an der Börse. Man muss dann immer genau wissen, was ist Lebensqualität und was ist Ertrag. Und ja, ein gesunde, gesundes Mittelmaß, in dem versuche ich mich zu bewegen.
0: Ja, also ich finde den Punkt auch nochmal besonders wichtig, weil auch das ist etwas, was schnell mal irgendwie durcheinander gerät. Ich meine, die Märkte, wenn du willst, sind 24 Stunden offen. Forex von Sonntagnacht bis Freitagnacht, deutsche Zeit oder europäische Zeit. Wenn du sagst, ey, ich mache Krypto, dann brauchst du nie wieder aufzuhören. laufen <lacht> <Wieder> <lacht> durch. So Und das ist eben einfach der Punkt. Du musst ja für dich selber eine, eine Lösung finden, wie du diesen diese Balance findest zwischen, ja, ich verdiene Geld und ich habe auch die, das Potenzial, unheimlich viel Geld zu verdienen. Aber ich kann mich auch auf ewig daran festketten, und mache natürlich genauso viele Gewinn-Trades wie auch Verlust-Trades, habe am Ende aber auch nicht mehr, sitzt dafür nur länger vor der Kiste. Und die Frage ist, wie viel Freiheit will ich als Trader? Wie viel Gebundenheit will ich als Trader? Und genau wie du sagst, der Tag gehört dann eben der Familie, weil Daytrading war gestern cool, das reicht, deine längerfristigen Positionen laufen, das funktioniert, das Tracking dauert ja auch nicht so lange. So, Also was soll's, fertig ist die Quality Time für die Familie. Und ich finde, das ist viel, viel wert. Dafür traden wir ja auch. Also ich und du wahrscheinlich auch,
1: oder? Absolut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Wieland, da sprichst du mir gerade richtig aus der Seele. So ist es. Dafür, dafür machen wir ja diesen Job. Nicht eben, um ähm, eine 70, 80-Stunden-Woche zu haben und irgendwelche Märkte wild zu handeln, rund um die Uhr, äh, sondern eben, um uns ein bisschen Freiheit auch damit zu erkämpfen ja. und äh, diese Freiheit ja auch genießen zu können.
0: Ja, absolut, absolut so. Und so geht es vielen. Das ist so für viele, auch gerade wenn man anfängt, sicherlich ein wichtiger Punkt, das einfach mal so auch für sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich, wo stehe ich so mit dem Ganzen? Denn die Versuchung ist natürlich da. Dann irgendwie, ah, oh, da war eine Gelegenheit, da habe ich verpasst. Ja, Und egal, wie man sich unterhält, der handelt immer was anderes zu einer anderen Zeit im anderen Zeitfenster. Das ist es schwer, halt yeah. irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und, und selbst wenn man das gleiche Produkt handelt oder den, den gleichen Wert, DAX beispielsweise, ähm, es ist trotzdem immer unterschiedlich, weil auch da, jeder muss seinen Weg finden. Lass uns mal jetzt so langsam Richtung Abschluss kommt, lieber John. Lass uns mal darüber sprechen, wenn jemand anfängt, wirklich Depot gerade eröffnet oder ne, Konto, Account eröffnet, vielleicht wie das erste Buch gelesen, jetzt will ich starten als Anfänger. Was ist deine Empfehlung? Was redest du mir?
1: Also ich glaube, wenn jemand jetzt ganz frisch an der Börse startet, sollte er meiner Meinung nach nicht irgendwo äh, direkt gehebelt einsteigen. Ich finde, das ist mal ein Schritt viel zu weit direkt, sondern man sollte wirklich sich zunächst einmal mit den, mit den großen, bekannten Aktien auseinandersetzen, ob eben von der Wall Street, ob eben im DAX-30-Segment sollte man sich die Top-Unternehmen herauspicken. Ja. Und ich glaube, da eben seine ersten äh, und dort erstmal wirklich ja, sich ein wenig in Anführungszeichen austoben.
0: Mhm. Okay. Und wenn ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten bin, was soll ich da machen? Aus deiner Sicht, logischerweise. Da stellt sich
1: natürlich immer die Frage, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man fortgeschritten ist, ist das eine, die Frage ist natürlich immer, was habe ich für ein Ziel damit? Mhm. Ähm, da stellt sich dann halt eben die Frage, möchte ich etwas Schnelleres erreichen, um eine gewisse Freiheit zu bekommen? Klar, dann kann man eben ein bisschen in diesen aktiveren Handel einsteigen, in den Ratehandel beispielsweise, ob per Zertifikat, ob per CFD, ich glaube, da gibt es ja heutzutage schließlich viel, eine Vielzahl von Möglichkeiten. Da muss man sich wirklich damit auseinandersetzen und im Vorfeld eigentlich sich sagen, okay, ich, ich kann das, was ist mein Ziel und was möchte ich mit diesem Ziel eigentlich erreichen? Und ich glaube, dass das einfach so pauschal zu beantworten, ist relativ schwer schon.
0: Ja, Ja. und da sind wir eben eigentlich wieder direkt beim Selbstmanagement. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie klick, klick, rein, raus oder ein Setup zu suchen oder so, Es hat ja viel damit zu tun, genau diesen Weg zu finden, ja, wo wir ganz am Anfang schon gesprochen haben. Das Ziel, was will ich mit dem Trading erreichen? Und wenn du dazu wirklich eine befriedigende Antwort gefunden hast, ergibt sich vieles ja meines Erachtens und auch nach meiner Erfahrung heraus, ja auch, auch selbst, ja, weil du einfach zwangsläufig sagst, ich will ein Einkommen generieren, bist du zwangsläufig auf der kurzfristigen Seite unterwegs. Das geht ja gar nicht anders, sei das heißt, du bist Multimillionär und kannst von den Dividenden das Einkommen generieren, ja, so. Und wenn du aber sagst, ich will ja. eben einfach was aufbauen, okay, andere Geschichte, oder?
1: So ist es. Also ich glaube, damit hast du es gut auf den Punkt gebracht. Es ist eben sehr, sehr wichtig, was ist, was möchte man erreichen und was ist das Ziel? Und die Ziele sind wirklich individuell zu bestimmen und immer auch von der Lebenssituation der Person abhängig. Ich kann vielleicht mal ganz kurz abschließend daraus so ein Nähkästchen plaudern. Ich, meine, ich habe fünf Jahre lang habe ich ein aktives Daytrading betrieben. Und das hatte aber für mich auch eben zur Folge, dass ich wirklich, ja wie du schon sagtest, von 8 bis 22 Uhr vor dieser Kiste gesessen habe und ja, ich hatte kein besonderes Leben, denn mein Leben fand ja eigentlich nur vor dieser Kiste statt. Ja. Ich hatte keinen Sport, ich hatte keine richtige Freizeit. Am Wochenende habe ich mich noch begonnen vorzubereiten für die Handelswoche. Also sechs Tage kannst du eigentlich sagen und irgendwo Pi mal Daumen 70 Stunden war ich eigentlich nur an den Märkten unterwegs. Das habe ich fünf Jahre lang aktiv gemacht und irgendwann habe ich für mich erkannt, Daytrading macht Spaß, mache ich gerne zwischendurch, wenn es passt für mich und wenn der Zeitpunkt gekommen ist und solange es eben nicht passt, gehe ich eben schön auf mein Swing- und Positionstrading und folge den Haupttrends und kann mich da entspannter zu
0: ja, und damit hast du eigentlich alles gesagt. Nur das ist ein, eine Erkenntnis, die man hier selber treffen muss. Und äh, der eine nicht. löst es dann eben da, sagt hier 100 day trading mach Scalping, hat sich vielleicht ein Tagesziel gesetzt, das realistisch ist. Und dann hört er auf, da gibt es ja auch Kollegen. Oder eben sitzen wir die von 8 bis 12 Uhr. Das ist die Frage, was will ich? Was will ich erreichen? Was will ich sonst noch alles machen? Und irgendwann kommt die Erkenntnis, wo du sagst, Moment mal, Sport ist ja auch ganz gut. Familie ist ja auch toll. Leben gefällt mir auch gut. Mal rausgehen, oder? Also all das, was ihr Leben auch rausmacht. Und dann muss man eben umdenken und sich was anderes eben überlegen im Business und im Zirkus Trading. Und das finde ich das Spannende auch daran. dran.
1: Ja. Absolut. Kann ich nur voll und ganz zustimmen.
0: John, damit haben wir das Ende sozusagen erstmal erreicht. Wir haben einen guten Bogen geschlagen. Vielen, vielen Dank für deine Insights, deine Ausführungen, auch mal die Einblicke so in, in, in dein Herangehen, auch wie du dich verändert hast als Trader. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Dann hoffentlich wieder mal live, echt und in Farbe, mit, mit Hand geben sozusagen und Blickkontakt. Dir erstmal alles Gute. Vielen, vielen lieben Dank, John.
1: Ganz lieben Dank, Wieland, für die tolle Einladung, für das nette Gespräch. Und äh, ja, dir und allen, die das mal hören sollten, alles, alles Gute natürlich. Bleibt gesund und viel, viel Erfolg an der Börse.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse